0: Willkommen bei dem Doppelgänger-Podcast mit Philipp Glockler und Philipp Klockner. Jeden Sonntag telefonieren die beiden Philips und lassen bei einem Glas Wein die Woche revue passieren. Jetzt schon, ne? <lacht> Doch, du hast wieder Liebesurlaub gemacht,
1: ne? Ja, das kannst du gleich erzählen. Moment, so, stille jetzt. Psst, psst. <lacht> Nochmal. <lacht> Folge Koks, Berliner ja. schön, wer jetzt noch Koks ey, bei der Hitze, ich weiß ja nicht, wie es wirkt aber ich stelle mir das nicht gut vor ähm. und das lässt einfach drin <lacht> 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 Moin ähm, ja. Philipp, schön, dass du anrufen hast
0: Moin Philipp Wie war dein Wochenende?
1: Äh, großartig, ich bin der der Affenhitze in Berlin ein bisschen entflohen, aber bin jetzt äh, zurück in meiner Dachgeschosswohnung bei gefühlten 45 Grad äh, und schwitze wie ein äh, Schwein und äh, mein Internet ist auch aus. Ich, ich vermute, dass durch die Hitze der Widerstand in den Cables so hoch geworden ist, dass jetzt weder Fernsehen noch Internet funktionieren. Außerdem ist es mega warm und wenn gleich irgendwelche Fenster knallen oder so, dann ist vielleicht doch noch ein Gewitter gekommen. Wie warm ist bei euch?
0: Ja, auch recht warm. Aber es ist gut, dass dein Internet nicht funktioniert, dann kannst du dich wenigstens jetzt einmal auf unser Telefonat konzentrieren.
1: Ja, genau. Ich bin jetzt auch über ähm, über LTE drin. Ich hoffe, das hält. Ähm, wir probieren es mal. Der Hotspot meines äh, Telefons saugt an dem Akku so schnell, dass er, obwohl es an der Ladeschale steht, ist ungefähr... 1% pro Minute verliert. Das heißt, wir sind heute definitiv unter 100 Minuten fertig, weil es ist gerade nochmal mal vollgeladen worden. <lacht> ich hoffe, es gibt die Hoffnung. Entschuldige, für die Unterbrechung.
0: Sehr gut. Erste Frage äh, für, für heute. Wir haben ja am, am Donnerstag oder so kurz gesprochen und dann hast du das Wort Feierabendgründer erwähnt. Magst du mir mal eine Definition geben, was für dich ein Feierabendgründer ist?
1: Feierabendgründer, äh, jemand... Man, man würde erwarten, dass jemand, der was gründet, eigentlich 100, also wenn es mathematisch möglich wäre, 110 Prozent committed ist, ähm, sozusagen seine Zeit in das jeweilige Venture zu investieren. Und Feierabendgründer meine ich, wenn entweder jemand als was als ein sogenanntes Side-Project macht, was, glaube ich, nicht geht. Ich glaube, es gibt wenig erfolgreiche Side-Projects äh, auf der Welt, außer vielleicht äh, Square, aber... Da muss man überlegen, was das Side-Project von beiden ist oder war. aber ähm, Oder ja, Leute, die so größtenteils, noch bestenfalls mit neuern, neueren Kandidaten fürs Hiring hier und da mal einen Kaffee trinken gehen, aber ansonsten sich, sich wenig mit der ein, eigentlichen Steuerung des Unternehmens beschäftigen. Warum die Nachfrage?
0: Nö, ich wollte einfach mal, mal, mal sehen, was du, wie, wie du das so siehst, weil es ja... Ähm in den letzten zehn Jahren wollte ja auf einmal jeder Gründer werden und jeder hat irgendwie so eine verschiedene oder andere Aufnahme dazu und ich frage mich gerade, ob ein Gründer so viel Zeit auf Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok und so verbringen sollte und die ganze Zeit erzählen sollte, wie gut er ist, ähm, Ich okay. meine, wir sind da nicht ganz ausgeschlossen, wir, wir, wir twittern auch ziemlich viel. Oder ob er sich einfach irgendwie voll auf sein Ding konzentrieren sollte.
1: Wen meinst du da?
0: Du, generell, querbeet. Also es gibt ja eigentlich, finde ich, kaum noch Leute, die, also auf jeden Fall sind sie nicht sichtbar, die halt nicht äh, die ganze Zeit Content produzieren.
1: Ja, ja. Frag dich Und
0: wenn du dann sagst, 100% deiner Zeit, also ähm, ja es wäre mal interessant zu sehen eine studie aus irgendwie linkedin und den ganzen dingern wie wie viel zeit die leute da investieren um sich in dem bestmöglichen bild irgendwie darzustellen und äh, wie sich dann der
1: unternehmenswert irgendwie verändert Wo, wobei ich das immer sehr erstaunlich oder äh, interessant finde wenn leute sich dann obwohl sie gründer von einer vermeintlich sehr großen oder erfolgreichen company sind äh, sich trotzdem zeit haben sich so also so relaxed äh, zu geben in sozialen medien noch habe ich so ein bisschen Neid für. So Die Zeit, wo ich Gründer-Geschäftsführer war, war jetzt eher nicht so, dass ich noch viel Zeit hatte, sozusagen an meinem Public-Image zu arbeiten.
0: Ja, ich werde schon gefragt, wie ich es überhaupt geschafft habe, dich ein Zeitfenster von dir rauszuschneiden, um diesen Podcast wöchentlich zu machen.
1: Also siehst du, wie erfolgreich ich es schaffe, den Eindruck zu erwecken, dass ich beschäftigt wäre?
0: Ja, wobei die Leute, die mit dir arbeiten, sagen, dass du die ganze Zeit nur auf Facebook bist.
1: Wen kennst du denn der mit mir? <lacht> das unterstellt ja, dass ich arbeite.
0: Nein, de, de, lass uns schnell das Thema wechseln. Nicht, dass du in ein schlechteres Bild gerückt wirst, als du bist. Ähm, ja. Ich habe, Wir haben ja schon über Neobroker gesprochen. Zweite Folge, womöglich die beste Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Ich habe die Tage jetzt public.com
1: gefunden. Kennst du die? Ich habe noch ein im Mump. <lacht> Entschuldigung, ähm, ich, ich trinke heute das erste Mal Wein mit Eiswürfeln, weil es wirklich so sauwarm hier ist, dass der Wein innerhalb von zehn Minuten warm wäre. Was trinken wir heute? Ich trinke ein äh, zweigelt Rosé von der Domain Andau aus Österreich. Ähm.
0: Äh, wie bitte, du trinkst ein Rosé aus Österreich mit Eiswürfeln? Das äh, sieht so aus, als ob wir das Thema Wein aus unserem Podcast streichen müssen. Ja, das ist bei, bei der Hitze inzwischen alles, alles egal. Was trinkst du denn? Ich trinke den Wein, den du mir zugeschickt hast, hier äh, von dem Bitburger Erben. Das ist eine gute Wahl. Welcher ist diesmal? Äh, irgendein Riesling. Irgendein
1: Riesling. Na gut. Ähm, aber du hast mich gefragt nach Public.com. Ähm, also was ich darüber weiß, ist, das ist sozusagen ein Robin-Hood-Klon, wenn man so möchte. Aber in, in gut, im moralischen Sinne. Also ähm, weniger auf Gamification an, ausgelegt und mit der Möglichkeit in so Patterns zu investieren. Also dass du sagst, Du möchtest nur esg konforme also irgendwie besonders nachhaltige Unternehmen fördern. Du möchtest dass dein Geld nicht an irgendwelche äh, Waffenproduzenten gehend und so weiter. Das ist mein Verständnis davon, aber korrigier das gern.
0: Ja, ich habe nur ganz kurz reingeguckt. Man kann die App <lacht> natürlich in Deutschland nicht äh, nicht runterladen, aber äh, sie sah auf jeden Fall sehr nett aus und man hat halt die Profile der verschiedenen Leute gesehen. Also ich habe es gesehen bei jemandem, der das als Twitter-Bio hatte, und äh, konnte dann direkt sehen, wo er irgendwie richtige oder falsche Entscheidungen getroffen hat.
1: Ach, das ist so ähm, Social Trading, so wie, ähm, ja. so wie Wikifolio und so, wo ich sehen kann, wie die sich geschlagen haben?
0: Ja, scheinbar. Also ich, ich habe danach den Link natürlich nicht mehr gefunden von dem Typen, aber ähm, ja, es sah auf jeden Fall sehr, sehr gut designt aus und irgendwie sehr ansprechend. Also ich fand es jetzt interessanter als äh, die Robin Hoods und die anderen Dinger, die es da so gibt.
1: Ah ja, äh, sehe ich gerade. Ja, ganz äh, spannende Content-Strategie. Aber aus, aus Google-Sicht ein bisschen dünn vielleicht. Ähm, aber da gibt es noch keine, ich werde öfter mal gefragt, also ähm, ob Leute irgendwie meinen äh, Trades folgen könnten, äh, was ich aber bedenklich finde, aus, aus ganz vieler Hinsicht. Ähm, und dafür gibt es noch keine so richtig, du kannst das über eToro machen, aber das ist eine CFD-Plattform. Äh, das ähm, ist nicht ganz einfach. Das ist nicht wirklich wie Aktien kaufen und ich glaube bei Wikifolio geht das ein bisschen, aber eine wirklich so barrierefreie oder niedrigschwellige Lösung ähm, gibt es dafür noch nicht. Ähm, sieht aber ganz gut aus auf den ersten Blick, muss ich mir nochmal genau anschauen.
0: So und le letztes Smalltalk-Thema, ich habe mir überlegt, dass wir diese Woche vielleicht mal Sport machen. Sport? Ja, eine Runde Joggen.
1: Ich, ich fahre äh, schwimmen am Wochenende also ich bin ja vor der Hitze geflohen an die an die See da war es etwas kühler äh, ich bin äh, zweimal bis zum Ende der Buhnen geschwimmen geschwommen ja, das du zählt
0: dann irgendwo im Luxushotel und hast da ein bisschen rumgeplanscht
1: ja fast ähm, joggen ich äh, ja. Ja. Wie sieben
0: Kilometer du kannst es machen wann du willst
1: sieben Kilometer Fünf schaffe ich aus dem Stand. Ich habe mal, also ich muss ab und an so einspringen bei so Firmenläufen. Da muss man immer fünf Kilometer laufen und ich schaffe es dann immer nicht vorher zu trainieren. Das geht aber, habe ich geht noch. Äh,
0: ja genau. Deswegen machst du jetzt fünf, dann bist du beim nächsten Firmenlauf besser.
1: Ich äh, sieben.
0: Ich sieben. kann.
1: Ja. Joggen kann ich nicht so gut. Ich kann aber äh, sehr lange zu Fuß laufen. Ich habe äh, kann 30 Kilometer geradeaus gehen. Mit mit Bergen sogar, also mit kleinen Bergen, also mit äh, Unebenheiten, so 600 Meter hohen Unterschied. Das krieg ich hin. Das schaffst du vielleicht Sehr
0: nicht. gut. Nee, das schaffe ich bestimmt nicht. Ja. Lass uns mal über ein paar Themen sprechen. Wir wollten ja heute ein bisschen kürzer
1: telefonieren. Genau, wir haben noch ja nicht mehr so viel Akku. Ähm, was gibt es denn Neues? Was, was, die Woche hatte schon doch mehr News noch bekommen, als wir. Wir wollten ja eigentlich viele Fragen machen, aber dann sind doch mehr News gekommen, als wir dachten.
0: Ja, ich habe natürlich erstmal einen Teaser für die Episode. Ich werde äh, im Laufe dieser Folge dir zwei Bücher und zwei Podcasts empfehlen. Und die erste News, da will ich mich natürlich überhaupt nicht mit befassen, aber du hast irgendwie wieder irgendwas über Wirecard gelesen.
1: Ge genau, ich hatte ja in der, welche Folge war das? Folge 2? Folge 3? Eine der ersten fünf Folgen. Hat, hat, sehr gut. Ähm, hatte ich ja gemutmaßt, dass dieser äh, Maselec, der äh, Manager des oder Chief Operating Officer und Manager des Asiengeschäfts, äh, wahrscheinlich nicht untertauchen würde, wenn es da nur um irgendwie Bilanzbetrug oder so eher einfach äh, äh, finanzielle Vergehen gehen würde. Und meinte so, dass wenn jemand da so untertaucht oder sich nach äh, Russland oder China verzieht, dass aus sozusagen nach meiner Erfahrung eher danach klingt, als würde da entweder Geld gewaschen worden sein, hätte können oder vielleicht ähm, von Individuen, die unter gewissen Finanzembargo stehen, also irgendwelchen Diktatoren oder Drogenbossen, ähm, das Geld verwaltet worden sein. Und jetzt gibt es diese Woche News, dass äh, in der Tat 72 Verdachtsmeldungen wegen Geldwäsche gegen Wirecard vorliegen. Also, dass verschiedene Individuen sich bei den Aufsichtsbehörden gemeldet haben und gesagt hm, hier könnte was im Unrein gewesen sein an der und der Transaktion. Und ähm, natürlich kann es sein, dass diese 72 Verdachtsmeldungen alle haltlos sind. Ähm, Fände ich jetzt aber überraschend.
0: Ich sehe aktuell auf LinkedIn immer mehr Leute, die jetzt bei TikTok in Deutschland anfangen.
1: Bei TikTok in Deutschland? Haben die eine Entität gegründet, eine Firma?
0: Puh, sieht so aus. Ich habe auf jeden Fall jetzt gesehen, dass jemand, der bei einem Automobilkonzern war, jetzt äh, bei TikTok äh, für Werbung im Automobilbereich
1: zuständig ist. Ah, ja, das klingt ja nach Kontakte kaufen. Ähm, ja, aber TikTok geht jetzt so ein bisschen in die zweite Runde. Da hatten wir jetzt schon zweimal drauf Bezug genommen. Und jetzt sieht es so aus, also bisher haben wir gerätselt, ob Trump das äh, verbieten möchte und jetzt ist es relativ konkret geworden. Und ja, ich
0: finde es ganz spannend, weil ich lerne jetzt, wie so ein, so ein Immobiliendeal eigentlich funktioniert. Ja, erklär doch mal, was du daraus gelernt hast. Bisher. Naja, es, sch es scheint ja so immer so zu sein, dass man irgendwie eine Deadline setzt und dann auch sagt, hier, wenn ihr zum Deal kommt, dann kriege ich ein bisschen Kohle.
1: Ja, der Unterschied ist, bei einem immobilien willst du immer, dass möglichst viele Parteien im Prozess sind und bieten, damit ein möglichst hoher Preis rauskommt. Jetzt in den USA passiert ja das Gegenteil. Also sozusagen, es stand schon immer im Raum, irgendwie Pompeo und Trump haben geäußert, dass sie ein gewisses Missempfinden haben mit der Plattform TikTok und wie die Daten verwalten, dass Daten eventuell dadurch in China landen könnten, also Nutzerdaten. Ähm, dann, also wusste TikTok eigentlich, dass sie über kurz oder lang divestieren müssen aus dem US-Business und irgendwie versuchen, das vielleicht loszuwerden. Dann gab es erste Gespräche mit Microsoft, die das eventuell sozusagen der, die neue Heimat äh, für die die amerikanischen ähm, Nutzer werden wollten. Und dann hat Trump relativ überraschend äh, gesagt, äh, dass er es jetzt bannen will. Daraufhin gab es wohl ein Telefonat von ähm, vom CEO von Microsoft, Satya Nadella und Trump, wonach der ähm, Microsoft-CEO sich dazu herabgelassen hat, den ähm, Trump einmal irgendwie die Kimmel nordwärts zu lecken und seine, sein großartiges Einschreiten äh, zu loben und äh, zu sagen, dass Microsoft auf jeden Fall willens ist, einen Deal zu finden, der super gut für die USA ist, äh, zusammen mit der Regierung und TikTok. Ähm, das fand ich relativ schade. Um, weil normalerweise sollten die ja nicht auf einer Linie liegen. Um, und daraufhin hat Trump dann, glaube ich, wenn ich die, die Zeitlinie richtig verstehe, verkündet, dass es jetzt 45 Tage Zeit gibt, diesen Deal zu closen. Um, und sonst, oder so oder so, würde TikTok sonst in den USA gebannt. Das, ich glaube, es läuft am 15. September ab, also neun Tage läuft, wir haben jetzt Sonntag, um, neun Tage läuft die Deadline schon, es sind jetzt noch... Um, dementsprechend 36 Tage übrig. Und also, wenn du einem Unternehmen sagst, ihr müsst in 36 Tagen schließen oder ihr verkauft jetzt an ein US-amerikanisches Unternehmen und dann noch die Frechheit zu verlangen, dass, also ohne jegliche rechtliche Grundlage, dass äh, der der US-Staat oder aus Trumps Sicht er, er selber ähm, einen Share von dem Deal bekommen oder eine Kommission bekommt fürs Einfädeln dieses Deal oder eine Bullying-Fee, ist das ja eigentlich keine Finding-Fee. Ähm, das ist ja, also, wenn jemand sagt ihr müsst in 36 Tagen verkaufen, und das, dann gibt es ja keine Verhandlungsmacht mehr. Sondern, du, wenn du dicht machen musst, dann ist das letztlich Enteignung. Und dann musst du auch noch eine Commission zahlen, die geht letztlich, egal wer die zahlt, ob die der Käufer oder der Verkäufer zahlt, die geht immer vom Verkaufspreis ab. Das ist ja letztlich Enteignung, wo der Enteignete noch für die Enteignung bezahlen musste. Das hatten wir irgendwie auf deutschem Boden 1938 das letzte Mal. Da haben wir einen Nazi-Vergleich. Kennst du Godwins Law? Ich nee, erklär mal. Es hat sechs Folgen gedauert. Das ist, glaube ich, nach Mike, Michael Mike, äh, Godwin. Der hat das Theorem aufgestellt, dass es im Internet in Online-Diskussionen die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Nazi-Vergleich kommt, sozusagen mit der Anzahl der Ko Kommentare oder Beiträge sich asymptotisch an 100% annähert. Also, dass es fast sicher ist, dass oder nur eine Frage der Zeit ist, bis es in einer Online-Diskussion ähm, zu einem Nazi-Vergleich kommt. Nein, aber also, das ist natürlich auch ein bisschen ähm, verharmlosend gegenüber den Ereignissen von damals. Aber ähm, was, glaube ich, tatsächlich der Fall ist, dass man Taxiert, glaube, also ByteDance, die Mutterfirma von TikTok, ist ungefähr 100 Milliarden wert, äh, die ist äh, in China notiert. Oder ist sie noch private? Weiß ich gar nicht. Ähm, oder man denkt so, dass das US-Geschäft, und es geht da um US, Kanada, Australien und Neuseeland, glaube ich, dass das so ungefähr irgendwo zwischen 25 und 50 Milliarden wert sein könnte. Aber Fakt ist natürlich, dass das gerade jeden Tag eine Milliarde weniger wert wird, weil die Verhandlungsmacht von ByteDance, noch irgendwelche Konditionen zu stellen, sinkt natürlich jeden Tag, den sie sich dieser Deadline am 15. September nähern, weil danach ist das Business quasi wertlos. Ja. Und gleichzeitig für Microsoft ist, glaube ich, die Gefahr, also letztes Mal haben wir uns noch gefragt, ob das in der DNA zu Microsoft passt, ähm, da habe ich so ein bisschen vergessen, dass Microsoft ja schon auch teilweise ein jüngeres Audience hast. Ne? Also du hast du hast ja Xbox, äh, das ist ja ein eher junges Publikum und äh, Minecraft haben haben sie auch schon gekauft. Also so verstaubt, wie ich das äh, wahrgenommen habe, äh, also es ist definitiv das Image, was ich hatte, aber es war nicht ganz realitätsgetreu.
0: Ja, aber sie glauben auch immer, dass oder sie stellen sich immer die Frage, ob das überhaupt richtig für sie ist. Also Xbox macht irgendwie ich glaube acht Prozent vom Umsatz. Dann haben sie ja, dieses Mixer-Ding haben sie ja wieder dicht gemacht. Und ja, die Frage ist, ob B2C irgendwie und junge Audience für die nicht eigentlich komplett off-focus ist.
1: Ja, nicht ganz einfach bis hin zu bekommen. Also ich, sozusagen strategisch finde ich es auch immer noch nicht mega offensichtlich. Ähm,
0: Mich würde mal interessieren, wer das noch kaufen könnte. Also es kann ja jetzt bis Mitte September auch noch irgendjemand anders sagen, hier, ich hätte gerne, ich würde gerne.
1: Ja, es werden so relativ willkürlich Namen in den Ring geschmissen, aber ich finde nichts offensichtlich. Was, was, was relativ klar ist, glaube ich, finde ich, ist, wer ist der größte Profiteur, wenn TikTok nicht verkauft wird oder einfach nur verkrüppelt wird, deiner Meinung nach? Marki Mark. Genau, also Mark Zuckerberg kommt wahrscheinlich vor Lachen gerade nicht in Schlaf, weil ganz egal, ob Microsoft das irgendwie last minute kauft oder das einfach verboten wird, so oder so ist das, also entweder kriegt dann Konkurrenten und muss sich nicht mehr als Monopolisten in Social Media bezeichnen lassen, gleichzeitig wird ihn Microsoft jetzt wahrscheinlich nicht total erschrecken als Konkurrent, das ist, glaube ich, ein ganz angenehmer Runner-up, also wenn du Google fragst, ich glaube, Google würde im Jahr fünf Milliarden zahlen, damit die Bing-Suche da bleibt, damit sie nicht so klar Monopolist sind, sondern weil sie immer sagen können, Bing hat noch 8-10 Prozent Marktanteil, das heißt genau, der, ich und ich ich würde immer noch was darauf wetten, dass Trump mit irgendeiner totalen random ähm, Äußerung versucht, last minute diesen Deal zu torpedieren. Und dann ist es, weil Zuckerberg eben die Präsidentschaft, also die zwei, Second Tenure, die Präsidentschaft versprochen hat in irgendeinem, also ist schon sehr verschwörungstheoretisch, aber beide hätten sehr starkes Interesse daran, also Trump hat die Möglichkeit, einfach durch dummes Verhalten diesen Deal zwischen Microsoft und TikTok zu torpedieren, indem er einfach genug Unsicherheit schafft, dass der Deal nicht stattfinden kann, um, und dann ist, äh, Mark Zuckerberg der absolute Gewinner, weil der kann TikTok nicht kaufen, das Kopieren des Produktes für diesmal, also kaufen kann er es nicht, weil nach dem letzten Hearing kann er gar keine Company mehr kaufen und auch auch sonst wäre es, glaube ich, schwer, ähm, um, Außerdem, er kann das Feature nicht kopieren. Also sie haben es kopiert. Es gibt ja Instagram, äh, sorry, äh, ja, Reels jetzt. Ähm, das würde mich ja überraschen, wenn das jetzt Leute dazu bringt, die Plattform zu wechseln. Stattdessen gibt äh, Facebook Millionen aus, um die die Creators auf die Plattform rüberzukommen, aber auch mit nur begrenzten Erfolg. Das heißt, TikTok ist der erste Konkurrent, den sie nicht wegkaufen oder ähm, irgendwie ersticken können. Und jetzt wäre es auch die beste Möglichkeit, wenn Trump sie einfach verbietet. Das ist das wertvollste, was passieren kann für Facebook. Also sollte die, die unwahrscheinliche Möglichkeit, dass Trump in letzter Minute diesen Deal noch auf eine wirklich dumme Art torpediert, dann würde ich behaupten, dass es ist, damit Facebook ähm, weiter in der po Position bleibt. Aber ähm, was, was anderes, was ich sagen wollte, war, ähm, oder sag du doch erst noch was?
0: Ja, ich fände es witzig, wenn irgendwas anderes kommen würde. Also einmal, wenn ByteDance einfach sagen würde, wir machen irgendwie jetzt Amerika zu. So, Also, dass die einfach von selbst sagen, so 1. September, wir haben uns das überlegt, machen, wir machen jetzt einfach Amerika und so nicht mehr. Mhm. Weil dann das Thema von irgendwie, also es würde alle ablenken, aber natürlich würde es keiner machen, weil die ganzen amerikanischen VCs sind natürlich drin und äh, Amerika verdienen sie auch irgendwie mit Advertising am meisten Geld. Und das andere, was ich mir überlegt habe, was wahrscheinlich was auch nie passieren würde, aber was ich einen witzigen Move finden würde, ist, wenn Apple einfach sagt, ähm, wir, wir lassen die App einfach nicht mehr in den App Store, weil die Privacy Regeln äh,
1: uns nicht gefallen. Ja, okay, also wenn ja, ich glaube, die die App Stores wären eh mehr oder weniger schon dazu gezwungen chinesisch, also Tencent ist davon ja auch stark betroffen, es werden, die werden eh schon mehr oder weniger gezwungen oder machen aus vorausschauendem Gehorsam, schmeißen die ja schon tausende von Apps gerade raus. Das könnte so oder so passieren. Apple ist aber auch eine der Firmen, die als möglicher Übernahmekandidat, also nicht Kandidat, sondern sozusagen als Übernehmender, gehandelt wird. Was ich noch für eine große Gefahr halte, ist, wenn Microsoft das kauft, gibt es glaube ich ein realistisches Risiko, dass die die Top Creators auf der chinesischen Plattform vielleicht über VPN, also über eine sozusagen durchs Faken ihrer Location versuchen, also das Schlimmste, was passieren kann für Microsoft, dass das kauft und ich glaube, das wird den Kaufpreis beeinflussen. Dieses Szenario ist, dass sozusagen das coole TikTok, das chinesische TikTok bleibt und die US-Version irgendwie scheinbar entschärft ist oder die die Top Creators sind nicht auf der US-Version. Und dann, also wenn ich Ticker aufmache, dann ist ein Zweidrittel meiner, sozusagen meines Feeds, ist auf dem asiatischen Kontinent verhaftet. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute sozusagen freiwillig unter Umgehung der Schranken lieber auf der chinesischen Plattform bleiben, selbst wenn es eine parallele ähm, irgendwie äh, ja, angloamerikanische Plattform gäbe. Was natürlich ein riesiges Risiko ist für, für Microsoft, weil dann kaufen die das für 30 Milliarden und dann will das aber keiner nutzen und die versuchen dann über VPN doch wieder alle äh, zur china plattform zu kommen. Ja, meinst du nicht, dass
0: die so einen Lizenzvertrag dann auch aufsetzen würden, also dass sozusagen die Chinesen die amerikanischen Sachen sehen dürfen und andersrum, aber dann irgendwelche Content-Begrenzungen oder so es gibt, also dass die Leute sich nochmal ganz genau angucken, was da irgendwie geteilt wird?
1: Ja, gute Frage. Das ist die Frage, wie man das separiert, also wie würde man das separieren, ne? Also ich habe jetzt im Kopf eher eine sozusagen komplette Duplizierung, also dass du zwei, zwei Reiche schaffst. Ähm, du kannst natürlich auch sagen, dass du sozusagen die nur de, die ja, die Funktionalität der App trennst und der Content bleibt weltweit. Mehr oder weniger, weiß ich, ob das möglich ist. Ist das möglich? Nee, weil du hast ja die Nutzer, ja, du könntest an, an, also wenn ein US-Nutzer ein chinesisches Video schaut, könnte der sozusagen anonym aufschlagen in der Plattform. Puh, kompliziert. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach. Ich bin abgesehen davon, für diesen ganzen Deal gibt es halt überhaupt keine Handhabe. Ne? Also es gibt kein rechtliches, technisch kein rechtliches Mittel, legal nicht, für, für diese Commission, die er einfordert. Also dass, dass die USA da auch noch ein paar Milliarden dran verdienen. Äh, dafür gibt es überhaupt keine Handhabe. Und äh, TikTok hat jetzt auch schon Beschwerde eingelegt äh, ähm, in Südkalifornien an irgendeinem Gericht, dass sie halt glauben, dass das ist keine Grundlage für, für dieses Einschreiten. Ich meine, es ist ja auch absurd. Das, ich stelle ja vor, Angela Merkel würde sagen irgendwie, äh, die Chinesen dürfen nicht KUKA kaufen, es sei denn, der deutsche Staat kriegt äh, 5 Milliarden Cash rüber oder so. Also, dass es so Protektionismus gibt, das ist nicht ganz ungewöhnlich, das, das gab es ja auch äh, in dem Fall, aber dass du da irgendwie so eine so eine Fee verlangst für, die, für das Brokerage, Vollkommen absurd. Aber, aber ähm, das ist aus Trumps Sicht natürlich auch schlau, weil er erscheint wieder wie der kompetente Verhandler sozusagen, der die Strategie aus seinen eigenen Büchern oder seinem äh, angeblich erfolgreichen privat oder Geschäftsleben äh, da exerziert und dadurch einen Cut macht bei dem Deal. Ähm, das ist für sein, seine öffentliche Wahrnehmung oder bei seiner Klientel zumindest äh, die Wahrnehmung natürlich relativ vorteilhaft wahrscheinlich. So, jetzt haben wir genug über. Sofern du nicht noch was dazu beisteuern würdest, würde ich zu dem interessanten Teil des Abends äh, voranschreiten und aus dem Wirtschaftswoche Gründertage, schon also die zweite äh, Erwähnung von Wirtschaftswoche jedes Mal. Aber äh, ich würde gerne mit deinem Einverständnis oder auch nicht äh, ein weiteres Kapitel aus deinem Gründertagebuch bei der Wirtschaftswoche von 2010 vorlesen. Sehr gerne. Sehr gerne. Okay. Ich glaube chronologisch das nächste ist der November 2010. Ähm, Stefan und ich, also muss man dazu, Stefan ist wahrscheinlich Stefan Uhrenbacher, der äh, Gründer von Quipe, das ein äh, Local Portal war, was dann an Yelp verkauft wurde und ein Mitgründer, Finanzier bei Avocado Stock, Store war. Ist es richtig, wenn ich das so einordne? Genau. Perfekt. Also Stefan Uhrenbacher und ich fahren nach Frankfurt, um mit dem Venture Capital Geber zu sprechen. Diese Reise ist ein Flop. Dem Chef sind wir noch eine Nummer zu klein. Dabei klang sein Investmentmanager total begeistert. Ich nehme mir vor, mich nicht noch einmal mir nicht noch einmal von, von jemandem so viel Honig um den Mund schmieren zu lassen, der eigentlich nichts zu sagen hat. Rat an alle Gründer, spart euch die Vermittler, redet direkt mit den Entscheidern. So, jetzt erkläre uns und den Hörern die, die Lesson davon. Nochmal detailliert.
0: Ja, also da, Stefan hat natürlich die ganzen Investorengespräche und alles gef geführt, hauptsächlich, ich habe mich da hauptsächlich um, um den Aufbau der Plattform und die Händler und so gekümmert. Und ich hatte einen Investmentmanager, der mich in Berlin immer wieder sehen wollte und immer wieder heiß war auf Avocado Store.
1: Darfst du sagen, welcher VC das war?
0: Du, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern.
1: Mm. Ähm, ja, ja. ja. <lacht> Natürlich.
0: Auf jeden Fall auf jeden Fall hat der Typ halt Unmengen an Informationen gefordert, hat immer wieder gesagt, wie geil er das findet und so und ich kann mich noch erinnern, dass wir da nach Frankfurt sind und das Gefühl hatten, wir haben das Ding schon in der Tasche und dann sind wir da in den Meetingraum gegangen und dann stand da der Chef. Oder saß da und der war null vorbereitet und hat uns einfach eigentlich auch, er hat sich auch nichts angeguckt und hat uns nur erklärt, wie dumm der Name ist und wie klein und wie unwichtig. Und dann sind wir wie so zwei äh, ja, nasse Hunde wieder zurückgeflogen.
1: Aber äh, der Name ist dumm. Ist, ist das nicht schlau, wenn man... Äh, es gibt ja so dieses... Ähm Modell, wo du sagst, irgendwie so Tiere oder Früchte oder sowas oder Farben auch äh, in den Namen zu nehmen, hilft bei der Wiedererkennung. Oder was war eure Idee damals bei Avocados da?
0: Ja, also die Idee kam, der Name kam beim Spazierengehen und wir äh, haben natürlich viel über, äh, über Amazon gesprochen und dann kam irgendwann Avocado-Grün, irgendwie harter Kern und so und ähm, hm. fanden das super. Aber natürlich, wenn du den Begriff Nachhaltigkeit nimmst, mit Avocado, die halt auch sehr viel Wasser brauchen, dann kannst du fragen, also kannst du sagen, okay, das ist vielleicht nicht so das beste Thema oder äh, passt vielleicht nicht so ganz. Die wachsen auch nicht in Hamburg, ne? Es ist, das Interessante an der Nummer war halt einfach so, der man merkt halt als Gründer relativ schnell so das Machtverhältnis zwischen VCs und Gründern so, man ist sehr schnell sehr gefragt und auch sehr schnell überhaupt nicht mehr gefragt und halt die Investmentmanager, die halt, die versuchen halt einfach Deals zu machen, scheinen aber dann außer die Vorbereitung nicht wirklich entscheiden zu können, auf jeden Fall bei ein paar VCs, keine Ahnung, wie das heutzutage ist, aber damals war das so die die erste große Niederlage und natürlich war das Ding damals viel zu klein, so. Ne? also Jetzt rückblickend, ich hätte mir nur damals gewünscht, dass wir irgendwie nicht so viel Zeit verplempert hätten und ich den Typen halt nicht dreimal getroffen hätte. ja Möchtest du noch nochmal was gründen? Du, äh, ich glaube, dass Gründen immer das Schwierigste, aber Beste ist, um erfolgreich irgendwie was durchzubringen. Beratung ist immer einfach, angestellt sein ist auch einfach so. <lacht> ähm, aber so gründen muss man halt auch echt lange an einem Thema bleiben und ähm,
1: und ist so für mich die Königsdisziplin. <lacht> Habe ich verstanden. Beratung, Bauern, äh, Gründen, König. Ähm, kommen wir zum Weekly Exercise. Ähm, was sind denn die Fortschritte beim, beim Podcast SEO diese Woche?
0: Also, äh, am Montag haben wir ja gestartet und haben so ein paar äh, hässliche Bilder geteilt. Ähm, das war so semi-erfolgreich. Wir hätten uns natürlich mehr Likes gewünscht, oder?
1: Ja, hat nicht so richtig. Also, die Hypothese war, ich, ich also wir hatten uns darüber unterhalten, ich gebe das jetzt mal wieder, aber ähm, das Teilen von Podcasts in sozialen Medien bekommt natürlicherweise kein hohes Engagement und ich glaube, das ist, weil du ja zwangsläufig Leute auf eine andere Plattform verweist. Also wenn ich auf Facebook poste, das ist der neue Podcast, muss man unbedingt hören, weil dann wäre sozusagen aus unserer Sicht das beste Ergebnis, der Nutzer klickt darauf und hört das dann irgendwie in Spotify oder auf der Plattform seiner Wahl, auf Apple Podcast, Stitcher, iHeartRadio, was weiß ich. Und das ist aus Sicht der Linkgebenden Plattform natürlich ein Totalverlust, weil du du wechselst die Plattform, du gehst raus, das Engagement geht runter. Das heißt, das Machine Learning muss eigentlich lernen Links zu Podcasts oder zu bestimmten Plattformen. Und ich glaube, wo der Link hinzeigt, ist bestimmte Dimension im Modell. Ähm, Den gebe ich immer eher wenig Engagement, weil damit verliere ich einen Nutzer aus meinem Universum. Und das will eine Plattform wie Facebook oder wie Twitter oder wie LinkedIn eher nicht. Das heißt, ich behaupte, im Vergleich zu einem Foto teilen oder einer kontroversen These teilen, ist es eher schwerer, mit einem Link zu einem Podcast Reichweite zu bekommen auf Social-Media-Plattformen. Deswegen haben wir überlegt, ob wir das mit so einem äh, Foto, mit so einem markanten Statement so ein bisschen hacken können. Das lief aber nicht so viel besser. Das war jetzt auch sehr Beta, glaube ich. Um, aber ich glaube, es ist prinzipiell schwer, Traffic aus sozialen Medien in Podcasts rüber zu schaufeln, weil eben die Plattformen gelernt haben, dass sie das eher Nutzer kostet. Und ich meine, in der Attention-Ökonomie ist es ja auch total logisch, dass je mehr Leute Podcasts, also je, je mehr du Podcast hörst, desto weniger kannst du äh, irgendwie sinnlos auf Facebook rumsurfen. So kann, kann man schon auch parallel machen, aber sozusagen die Attention ist mehr oder weniger auf einer Plattform dann. Um, deswegen macht das Sinn. Um, deswegen haben wir noch keine. Ja, ich
0: fände gut, ich fände gut, jetzt ein zweites Experiment zu machen, das auch du machst, weil du ja mehr Reach hast. Also es wäre gut, wenn du morgen früh joggen gehen würdest und dann beim Joggen ein Selfie-Video für Instagram und LinkedIn machst, indem du die Hauptpunkte dieses Telefonats dann nochmal preisgibst.
1: Ja, ich bin, bei dem Wetter joggen ist wegen der Ozonwerte gefährlich, habe ich gehört man äh, darf da nicht so viel joggen bei dem Wetter. Ist gar nicht gut, die Anstrengung. Gut, aber alt. ich habe noch,
0: hab noch ein paar andere Sachen gemacht, äh, beziehungsweise mir überlegt. Also äh, Daniel, mit dem ich vorletzte Woche telefoniert habe, von Maniac Studios, der hat mir gesagt, dass man bei Apple tatsächlich so eine Anfrage machen kann, um dann promoted zu werden oder halt bei New und äh, äh, recommended oder sowas irgendwie da drin zu sein. Und dann habe ich mir das angeguckt und war so kurz davor. Da steht dann so drin, warum sollten wir gefeatured werden? Was machen wir? Blablabla. Bla bla. Und dann gibt es einen Link, wo man dann nochmal extra ähm, Artwork irgendwie hochladen muss und so weiter. Und das habe ich so ausgefüllt ein bisschen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ist wahrscheinlich noch zu früh. Und eigentlich äh, eigentlich wollen wir doch lieber unser kleines Restaurant haben, mit denen ein paar paar Kunden, die wir auch kennen. Das Gute, was ich aber gefunden habe, war so ein ähm, so ein Link zu einer Validate-Seite, wo man halt den RSS-Feed reinhaut und dann sieht man so, was alles gut und was alles schlecht ist. Ähm, und da habe ich tatsächlich gesehen, dass unser Bild noch für iTunes zu groß ist. Deswegen sind wir auf iTunes hauptsächlich schwarz-weiß, wobei wir bei Spotify äh, schon in Bunt sind.
1: Und das sehen wir noch als Vorteil mit dem Bund, genau. Genau, und
0: sonst habe ich noch mit zwei anderen Leuten telefoniert. Eine, Annika Prost, die macht Podcast Wonder. Die hat mir erklärt, dass wir in das Transkript, da sollten wir auf jeden Fall so die fünf bis zehn wichtigsten Timestamps reinsetzen. Und da, ja, das sollten wir auf jeden Fall auch machen. Das ist so eine Zeitfrage.
1: Wenn ich da äh, einschreiten darf. Also, oder warum sollten wir das machen? Gibt es da eine Hypothese? Pff,
0: nicht so wirklich. Wer für den Hörer besser. Wir könnten, also dein Gegenargument wird wahrscheinlich sein, wenn wir die Timestamps reinsetzen, dann hören die Leute nicht das ganze Ding, sondern äh, schauen immer nur, wo die
1: interessanten Punkte sind. Genau, nur das komplette Gegenteil. Und zwar ähm, habe ich jetzt endlich mal ein bisschen Zeit gehabt, äh, mich damit zu beschäftigen, oder zumindest mir die Zahlen anzuschauen. Also nicht das... Äh, common Knowledge, was wahrscheinlich sowieso falsch ist, sondern äh, ich habe mir die Zahlen bei Spotify mal angeschaut ähm, und ich war überrascht, dass sozusagen nach dem Initial Drop, also wenn in der ersten Minute irgendwie 20% Prozent der Hörer wegfallen, was meiner Meinung nach, glaube ich, vor allen Dingen ist, weil der Podcast anfängt zu spielen, ohne dass der Nutzer das wollte. Also dass man einfach hat, oh Gott, jetzt kommt die gleiche Episode nochmal und dann stoppe ich das kurz. Danach gibt es ja irgendwie 95 bis 98 Prozent Retention. Also da verlieren wir ja fast niem, Also für den Rest der Folge, wenn die erste Minute vorbei ist, dann bleibt es ja auf einem Level. Das heißt, die Leute hören unheimlich äh, stark durch. Ähm, da würde ich eher glauben, die Leute brauchen gar nicht so Sprungmarken. Oder? Also, also Ich glaube ich, ja, dass in, die
0: Leute uns nachts hören, zum Einschlafen und bei deinen langen Monologen am besten einschlafen können.
1: Und das ist unheimlich gut für die Durchhörrate, oder? Ja, vielen Dank. Nach, mein, nach ja, meinem Verständnis. Okay, das war das hast du äh, von der jungen. Wie ist die junge Dame?
0: Die hieß Annika Bross, ah, wird ah. natürlich auch in den Shownotes äh, dokumentiert. Und dann habe ich noch, Apropos über Twitter wurde mir,
1: ja. Wenn ich ganz kurz, weil es gerade passt, weil ich die junge Dame gesagt habe, ein anderes Learnings. wir kommen auf jeden Fall auf deine noch zurück, aber ein anderes Learning, was ich gemacht habe, war bei der Auswertung der Daten, ist, dass wir eine krasse strukturelle Schwäche in der weiblichen Bevölkerung haben. Also irgendwie fünf bis sechs Prozent unserer Hörer sind nur weiblich. Das erschließt sich mir nicht 100 Prozent. Also ich würde mit 60, 70 Prozent männlich rechnen, aber warum das so niedrig ist, fand ich erschreckend. Das ist ja auch nicht, dass wir hier über irgendwie Fußballautos und Hupen reden oder so. Also fand ich, also dass es niedrig ist, hätte ich erwartet, aber nicht, dass es so niedrig ist. Ich fände, Aufruf dieses Mal an die Hörer ist vielleicht, wir würden von den Damen gern wissen, was man noch anders machen könnte oder was der Grund ist, warum Frauen das weniger gern oder weniger oft hören. Das würde mich wirklich interessieren. Hast ähm, du
0: deine Follower mal auf LinkedIn ausgewertet, wie viel Prozent davon Frauen sind? Nee, kann man das? Keine Ahnung, wir müssen Büzer fragen.
1: Ja, Ich finde, es stellt ja diese These so ein bisschen in Frage, dass dann auf irgendwelchen Events trotzdem Quoten verfolgt werden, die Sozusagen nach der Maßgabe dann, also, wenn du davon ausgehst, dass wir jetzt nicht aktiv oder, ähm, unterbewusst vorselektieren durch den Content oder den wir produzieren, dann stellt das ja die Frage, äh, die Position in Frage, ob man irgendwelche Quoten verfolgen sollen, wenn gewisse Themen eben dann so starke Überlast in, in der Geschlechterverteilung haben. Ähm, aber ich würde es vor allen Dingen gerne besser verstehen und auch ändern. Äh, ich finde, Fände es ja schade, wenn das sozusagen äh, eine, ein Sausage fest wird. Ähm, und das andere ist, dass wir in Österreich und in der Schweiz stark unter, unterindexiert sind. Man würde normalerweise warten, dass die Österreich und die Schweiz ungefähr 10 Prozent ausmachen von den Deutschlandhörern. Da sind wir aber weit drunter. Dafür haben wir unheimlich viele Leute aus Zypern und Malta. Ich weiß nicht, ob das gut ist. aber ähm, Das hat mich auch gefragt. warum? Vielleicht, weil ich Wien äh, in, in der zweiten Folge so ein bisschen schlechter aussehen lassen, weil ich meinte, es wäre schöner ohne die Menschen dort. Ähm.
0: Ja, vielleicht sollten wir heute im Titel mal schreiben, dass wir in österreichischen Wein trinken.
1: Ach ja, genau. Ja, ist das ist ein Versöhnungsangebot, aber auch nicht so sehr. Vielleicht an Österreich als Ganzes, an die Wiener noch nicht. Ähm, aber entschuldige, ich hatte ihn unterbrochen.
0: Ja, mein mein letzter Call war mit einem äh, Benjamin O'Daniel, der macht ähm, content performance Podcast mit einem Kollegen und äh, der wurde mir irgendwie auf Twitter empfohlen. Äh, der meinte, du solltest mehr Gastaufträge nehmen beziehungsweise in anderen Podcasts sprechen. Und äh, ja, ich würde dich bitten, im nächsten OMR-Podcast mal äh, wieder dein bestes Wissen zu, äh, zu geben und natürlich eins, zwei, drei oder viermal diesen Podcast zu erwähnen.
1: Mhm. Ich glaube, ich in Anführungsstrichen schulde, äh, Philipp, noch einen Podcast. Oder wir haben uns das letzte Mal haben wir schon Cliffhanger gemacht, dass das irgendwann wieder passieren würde. Ähm, ich weiß aber gar nicht, ob das so gut ist, wenn man sich eine zusätzliche Audience akquiriert, die dann wiederum nicht so treu. Also ich glaube, das, das Wachstumsmomentum ist fast am besten, wenn die Leute, die das Abonnieren, eigentlich schon mal gehört haben und nicht nur so rüber akquiriert werden. Also wenn ich jetzt in einem. Ja, und wir sollten. Ja. ja. ja mach du mal. Und wir
0: sollten uns nicht von den äh, iTunes-Charts blenden lassen. Deswegen werde ich jetzt auch nie mehr bitten, dass irgendjemand diesen Podcast abonnieren soll. Sondern ähm, es ist einfach nur ein Telefonat zwischen zwei Typen, die sich nicht so gut kennen, aber trotzdem ähnlich heißen. Und äh, that's it. Wenn ihr mithören wollt, hört gerne mit. Wenn ihr Fragen habt, stellt uns gerne Fragen an podcast.doppelgänger.io.
1: Aber bitte erzählt keinem von diesem Podcast. Das finde ich sehr sympathisch. Ähm, genau. Und diese Woche ist die Hauptfrage, ähm, warum, also an, vor allen Dingen an Frauen, warum hören uns nicht mehr Frauen? Ähm, ich, was wollte ich gerade sagen? Äh, Spotify ist ja eh die größere Plattform. Also wir, man muss ja gar nicht so für, ähm, du bist da glaube ich so ein bisschen äh, biased, weil du selber Apple-Kunde bist, aber über die Hälfte unserer Hörer hören uns selber Spotify. Und das ist glaube ich auch die die Plattform, auf die ich setzen würde in Zukunft. Also und die Algorithmen werden natürlich viel eher erkennen, die, die Qualität dieser Show erkennen, als äh, dieses ganze manuelle Rumgefrickel und ich, I Submit Myself for Review und was du gerade erzählt hast von, von Apple. Ähm, ich glaube, da, da vertraue ich auf, auf Spotify.
0: Ich hätte eine Frage. Kennst du Bessemer Venture
1: Partners? Mhm. Den ich kenne, ja, du bist ein äh, sehr äh, erfolgreicher US-Venture Capitalist.
0: Der unter anderem in Twilio, Shopify und Wix investiert hat.
1: Genau. Und die auch den den um BVP, also best venture partners Cloud Computing Index rausbringen, der sehr gut illustriert, wie viel besser Software insbesondere Software-as-a-Service-Companies, die in der Cloud arbeiten, performen im Vergleich zu jeder anderen Anlageklasse der Welt.
0: Oh, sehr cool. Den müssen wir auf jeden Fall in die Shownotes nehmen. Was wir auch in die Show Notes nehmen werden, und das ist jetzt mein erster Podcast-Tipp für diese Woche, ist Cloud Giants Podcast. Kennst du den? Ähm,
1: ich bin mir nicht hundert sicher, aber klingt so, als wäre er vielleicht meine Spotify-List, aber als wäre es so einer, den ich jedes Mal äh, wegklicke, weil es noch nicht so spannend ist.
0: Ja, es ist auf jeden Fall von einem von den Partnern von Bessemer Ventures und der redet äh, mit den verschiedenen CEOs und hat auch mit dem Twilio-CEO Jeffrey Larson gesprochen. Den Podcast kann ich sehr empfehlen und ich habe mich jetzt, wir hatten ja bei Twilio, hatte ja ihre, ihr Earnings Call letzte Woche, da kannst du schön noch ein bisschen was erzählen über die Zahlen. Ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen reingefuchst, wie der CEO so tickt. Und fand das ganz spannend. Also der war bei, der hatte ähnlich wie dieser Tobi von von Shopify, hatte er wohl mal einen Snowboardladen, ist als Unternehmer auch schon ein, zwei Mal nicht so erfolgreich gewesen, war dann bei Amazon Ach, AWS. Ja <lacht> genau, war, war, war Amazon AWS ähm, als Product Manager und hat dann Twilio gegründet, was ja so ein bisschen AWS für Voice, Customer Service und so ist. Um, und fand das ganz cool, was er auch so erzählt hat. Der hat auch mit dem. Kannst du dir normalsterblich mal erklären, was Twilio macht, bitte? Nicht so wirklich. Du kannst dein Customer Service, glaube ich, äh, relativ einfach äh, darauf aufsetzen. Ich oder?
1: Ja, ich glaube, es ist im weitesten Sinne Ko Kommunikation. Also du kannst ähm, wie soll man das beschreiben? du kannst deine Kunden über verschiedene Kommunikationskanäle erreichen und das über API. Also es ist eigentlich die API-Sierung oder Programmierung von Kommunikation. Also du, ich kann halt sagen, dass Customer Service über SMS automatisiert funktioniert. Du kannst Chatbots über SMS machen. Du kannst Chatbots über Voice machen. Diese, wenn du dich bei einer Bank anmeldest oder bei einer App, und also sagen wir mal bei Uber anmeldest und dann wird eine Verification verlangt, also du musst entweder eine Zahl, die du hörst, wiedergeben oder du kriegst eine SMS geschickt mit einer Verification, dann steht da hinten, dahinter in der Regel Twilio. Also sie machen viel Mobile Device Verification, also die Verification oder Two-Factor Authentification ist ein gutes Beispiel. Also dass wenn du dich von einem neuen Notebook dein äh, Google-Account einloggst und dann steht da, wir schicken dir eine SMS an dein Handy oder an deine E-Mail-Adresse, dann steht auch dahinter oft ähm, Twilio, also die automatisieren so ein bisschen so eine Kommunikationsprozesse in der One-to-One-Kommunikation mit dem äh, Kunden oder Consumer, ähm, was insofern einfach ist, dass der Entwickler eben nicht mit irgendeinem äh, Telco-Provider, also mit einem ISP oder Vodafone oder so verhandeln muss, sondern es gibt eine API, die sagt, ich kann Leuten eine SMS schicken und ich kann das Ergebnis auswerten oder ich kann sogar in der App automatisch die SMS auslesen das fühlt sich dann so an als hätte der Kunde die nicht mal lesen müssen. Und zu den Zahlen, das glaube ich gar nicht so, also es war ein unheimlich schnell wachsendes Business, weil es natürlich auf dieser ganzen App-Ökonomie vor allen Dingen sehr stark reitet. Jeder Uber-Nutzer wurde letztlich über Twilio verifiziert, jeder WhatsApp-Nutzer wurde einmal über Twilio oder jedes Mal, wenn du dich auf einem neuen Device einloggst, dann kriegst du ja diesen Verification-Prozess und das, der lief immer über Twilio. Ich glaube, die Facebook Two-Factor-Authentification, wenn ich mich irre, läuft über Trilio. Ähm, die sind hoch zweistellig gewachsen äh, jedes Jahr in den letzten äh, sechs, sieben Jahren. Dieses Jahr nochmal knapp 50 Prozent. Es verlangsamt sich ein bisschen inzwischen. Ähm, das Hauptproblem ist, glaube ich, es gibt, glaube ich, zwei Probleme. Das eine ist, dass es immer einzelne Kunden gibt, die unheimlich, hohen Anteil am Gesamtumsatz hat, das mag man als Investor immer eher nicht, wenn es so eine so ein Klumpenrisiko gibt oder so eine Abhängigkeit von einem einzelnen äh, Kunden, das war in der Vergangenheit, die ich genannt habe, also Uber, WhatsApp, Facebook, da hat man sich immer so ein bisschen gefragt, ähm, die machen haben bis zu irgendwie zweistellige Umsatzanteile gemacht ähm, ich glaube WhatsApp war mal bei 16 Prozent oder so in der Phase wo WhatsApp sehr stark gewachsen ist dann ist halt jeder Nutzer über Twilio verifiziert worden und das hat dann dazu geführt dass ein Sechstel des Twilio Umsatzes ähm, WhatsApp war ähm, und das mag man halt nicht wenn das so abhängig ist plus dass, das 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 zweite Problem dass dann wenn ein Facebook vielleicht wirklich hohe zweistellige oder niedrige, dreistellige Millionenbeträge dort lässt, um relativ einfache so Operations-Vorgänge zu erledigen, dass dann irgendwann natürlich das Incentive steigt, warum machen wir das nicht, also warum geben wir dieser Company da irgendwie 80 Millionen im Jahr, wenn wir das letztlich mit einem mit Zwei, drei Entwicklerteams vielleicht auch selber hinbekommen, SMS zu verschicken, wenn wir mit den, zumindest mit den größten Carriern direkten Vertrag machen und so weiter und so fort. Das heißt, die Gefahr ist da auch wieder so ein bisschen wie so im Shopify, dass die Kunden nach oben herauswachsen. Plus, dass für die herkömmlichen Cloud Provider, also für einen Salesforce, Amazon, Atlassian Marketplace, Slack, vielleicht Microsoft, ist das ja auch nur ein Feature und die besitzen die Kunden schon, also die Kunden sind eh schon in deren Cloud-Umgebung drin und wenn ich denen jetzt ein Häkchen gebe, möchtest du auch ähm, Automatisierung von Kommunikation oder Verification, dann sparst du den gesamten sales den Twilio hast, hast ähnliche Entwicklungskosten ähm, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Gefahr, dass das so Commodity wird, dass jeder Cloud-Anbieter das eigentlich zu, zu Herstellungskosten selber anbieten kann und die sind letztlich auf der Scale, die die Cloud-Anbieter haben, sind die Herstellungskosten äh, unsagbar klein. Ähm, das ma aber, also man das auch ich, vielleicht ähm, stelle ich das auch so negativ da. Insgesamt ist es ein wirklich unheimlich dynamisch wachsendes business trilio sozusagen. Wenn man irgendwas Negatives finden wollte, dann wäre es die Abhängigkeit von einzelnen Kunden. Das weisen sie aber im Moment äh, inzwischen auch aus und ich glaube, die Top-Ten-Kunden machen inzwischen unter 20 Prozent des Gesamtumsatzes, alle zusammen. Ähm, und das andere ist eben, dass es irgendwann von der Dienstleistung her so, so einfach wird, dass es jeder Cloud-Anbieter mehr oder weniger nicht kostenlos, aber zu sehr günstigen Kosten mit anbieten kann und
0: ja, in dem Podcast von This Week in Startups, in dem Folge 967, da wird der Gründer so ein bisschen gefragt, a, ob er mit Jeff Bezos mal zusammengearbeitet hat und b, wie er sich gegen AWS irgendwie behaupten konnte, weil die das natürlich auch anbieten. Ich bin da auch so ein bisschen bei dir. ist halt super, super gut, um ein MVP, um schnell was auf die Straße zu bringen. Es erklärte er da auch. Er sagt, dass... Shopify mit drei Entwicklern und zwei Werkstudenten super schnell da Customer Service weltweit auf, auf die Beine gestellt hat. Hm. Aber wie du schon meintest, irgendwann guckt man sich die Zahlen an und sagt dann, okay, das haben jetzt gelernt, wie es funktioniert, wir können das jetzt selbst. Meine Frage an dich wäre, ich habe so ein Forbes-Cover gesehen von 2016, als die IPO gemacht haben, dass es irgendwie der sexiest Stock wäre. Äh, warst du damals schon so schlau und äh, hast in Trilio investiert?
1: nein und es war ein Fehler. Also es ist definitiv eine der am besten gelaufenen Aktien der letzten äh, fünf, sechs Jahre. Ähm und das ist so eine Aktie, so ein bisschen wie Amazon auch, die zu jedem Zeitpunkt zu teuer wirkt und dann wächst sie aber irgendwie 70, 80 Prozent pro Jahr und rechtfertigt diesen Preis schon über die lange Zeit immer wieder, ähm ich glaube, das ist, also was spannend, um jetzt nochmal das Positive auch zu sagen, das hat absolut infrastrukturelle Rolle im Internet. Also jedes neue Startup, was irgendwie auf die Welt kommt oder jede Wachstumscompany, die erstmals in so einem Verification oder Customer Support oder irgendwas, was sozusagen, wo du Telekommunikation oder Video, Audio, ähm, Kontakt zum Kunden automatisieren willst, da wird Twilio wahrscheinlich immer sozusagen die, die erste Anlaufstelle sein, ähm, und es profitiert sozusagen in dieser infrastrukturellen Rolle profitiert es unheimlich stark vom Wachstum des Gesamtökosystems. Ähm, nee, habe ich tatsächlich. Ich habe oft darüber nachgedacht und es erschien mir immer zu teuer, weil es so dynamisch gelaufen ist. Und das ist natürlich bei der Fehler, den du machst bei guten Aktien, dass sie immer immer teuer wirken, immer schon in den letzten zwölf Monaten schon 150 Prozent gestiegen sind und dann Denkst du halt, nochmal passiert es nicht? Und dann passiert es aber doch jedes Jahr wieder. Ähm, ja.
0: Und könnte Amazon die kaufen? Das würde doch super passen. Die Kulturen sind auch ähnlich. Die CEO hat da schon mal gearbeitet. Ähm, hm.
1: Das, also, das würde Sinn machen in einer Krise. Also, im jetzt April diesen Jahres, da wurden ja selbst solche Stocks, die absolute Krisengewinner waren, stark verdroschen von der Börse. Ähm, ich glaube, da kann man, hätte man sowas opportunistisch erwägen können. Ansonsten glaube ich, ist es strategisch einfacher für Amazon sozusagen einfach ihr eigenes Dumping-Produkt dagegen zu stellen und zu sagen, wir bieten das zu Kosten oder Unterkosten selber an und beschränken damit so ein bisschen deren ähm, Wachstum. Ich Der glaub. schöne Diapers-Deal. Genau, 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 genau. So ähnlich wie Diapers.com. Also ich glaube, die kaufen es nicht, weil einfach, die können es selber machen, ähm, das ist nur eine Frage der Zeit, bis sie ein konkurrenzfähiges Produkt schaffen. Oder Twilio muss ständig innovieren, um besser zu bleiben. Aber ähm, man sieht, ich glaube, man sieht natürlich wetten viele dieser SaaS-Companies darauf, von einem der Großen gekauft zu werden. Aber ich glaube ja eh, dass, also in der b 2 c economy glauben wir, dass es, sowas wie Kunden, Zugang zu Kunden, Kundenzugang gibt, der unheimlich wichtig ist und ausschlaggebend. Also wer den Kundenzugang hat, der hat die höchste Marge und vermakelt letztlich den Kunden an an das Ökosystem. Und wenn das für B2B auch so richtig wäre, dann, ich habe mal so eine Folie gemacht, die heißt, the GAFA of SaaS could literally be SaaS. Also die GAFA-Ökonomie der Software-as-a-Service-Provider ist SAS und das ist, Salesforce, Amazon, Atlassian und Slack, weil das sind die Firmen, die eigentlich schon den Kunden besitzen und fast jedes andere Produkt als Feature mit. Und du könntest jetzt Microsoft noch dazu zählen, du könntest die Google Cloud noch dazu zählen. Ähm, ja. Ähm, und das Problem ist ja, der Hauptkostenfaktor nach der Produktentwicklung bei einem SaaS, also Software-as-a-Service-Venture, ist eigentlich sozusagen der Vertriebsaufwand, also die, die Sales-Leute, die das Ding verticken müssen äh, am Telefon oder in, in Vor-Ort-Termin. Und das Problem haben die Plattformen, also die B2B-Plattformen, die Cloud-Plattformen, wie Salesforce, Amazon äh, und so weiter, halt nicht mehr, weil die müssen nur in ihrem Backend oder in ihrem, ja, ihrem Admin-Panel der Kunden müssen die nur ein Häkchen machen, möchtest du jetzt auch sowas wie Mailchimp haben, möchtest du jetzt auch sowas wie Twilio haben und die verkaufen das letztlich mit dem Klick. Die haben eine bessere Value Proposition, ist wahrscheinlich günstiger, ist ein vergleichbares Angebot und sie haben Zero Cost of Distribution, also sie, sie müssen keinen Cent ausgeben, sie müssen keinen Sales Mitarbeiter auf die Straße schicken, sondern sie sagen einfach, ihren irgendwie eine Million existierenden Kunden Möchtet ihr jetzt auch Sendgrid-E-Mail ähm, haben oder möchtet ihr jetzt sowas wie Mailchimp haben? Möchtet ihr einen CRM haben? Möchtet ihr eine Attributionslogik haben? Ähm, deswegen finde ich es immer noch spannend, dass ich meine, das Software-Service-Modell ist so vorteilhaft von der Kapitaleffizienz, dass man das trotzdem sich immer das lohnt, ist, ähm, trotzdem nochmal zu starten, aber langfristig sind die die cloud Plattform eigentlich in der besseren Position da, weil sie es bei den Distributionskosten so viel sparen. Jetzt bin ich schon wieder relativ lang gewesen.
0: Ich hätte zwei Buchtipps für dich. Also den einen ist wirklich ein Buchtipp, den hab ich, das habe ich tatsächlich mal gelesen. Das heißt Setting the Table. Das mhm. geht so ein bisschen zurück auf den Vergleich, den wir in den ersten Folgen hatten. Du bist ja eher so der der Touri-Restaurants machen möchte. Ich <lacht> würde lieber gerne ein Restaurant machen, in dem ich meine Kunden kenne. Das ist eine Unterstellung.
1: Ich lasse es dir. Ja,
0: Auf jeden Fall. Uh, Setting the Table ist von einem Amerikaner aus New York, der halt verschiedene Restaurants hat... ...und dann anhand von seinem Restaurant-Business äh, erklärt, wie man ein guter Manager, guter Unternehmer ist... Und das zweite Buch heißt Reboot, das habe ich tatsächlich nicht gelesen, wurde aber in einem der Podcasts von dem CEO von Twilio empfohlen und dieser Jerry, der das Ding geschrieben hat, der sei sein Coach. Also wer jetzt irgendwie das Gefühl hat, er braucht ein Coaching-Buch, um ein besserer Unternehmer oder Manager zu werden, der sollte sich vielleicht mal Reboot angucken.
1: Ja. Vielleicht liest es nochmal und empfiehlst es dann auch äh, mit etwas mehr Insights.
0: Ja, das Gute ist ja, das Buch, das du mir empfohlen hast zu lesen, über die App-Economy, das hat ja dann ein Hörer, hat sich ja dann zum Glück gemeldet und meinte, das Buch muss man nicht lesen. Also damit habe ich ja ein bisschen Zeit dann gespart. Aber es
1: wäre kredibler, wenn du es gelesen hättest und es das dann gesagt hättest.
0: Gut, lass uns über Square und Wix reden,
1: Themenwechsel.
0: Wie wir, die hatten auch Earnings, oder?
1: I have to set the record straight äh, über das Restaurant. Tatsächlich wäre es mein Traum. Also, äh, du glaubst es vielleicht nicht, weil wir nicht, uns nicht lang genug und gut genug kennen, aber wenn ich ein Restaurant gründen wäre, dann wäre es tatsächlich eins mit vier, fünf Tischen, äh, wo, wo ich selber koche für einen sehr kleinen Kreis von Leuten und zu so auch vollkommen normalen Preisen. Ähm, nur um das zu sagen, weil du das gerade so beabsichtigt misscharakterisiert hast. Ähm, aber du wolltest weiter? Entschuldigung, das musste ich nur gerade klarstellen.
0: Ja, du versuchst dein Image irgendwie glatt zu polieren, pul mm, so wie mm. Maschmeier jetzt.
1: Maschmeyer. Oh, ja, wie ich wie Maschmeier. Soweit sind wir jetzt schon, ja?
0: <lacht> Erklär mir mal, was bei, bei Square und bei Wix so los war.
1: Ja, ähm, also, genau, wir besprechen die, die Aktien, die diese letzte Woche reported haben. Ähm, ich muss, also Twilio habe ich nicht im, also habe ich sozusagen verpasst oder mich immer wieder aktiv und dummerweise dagegen entschieden. Äh, Square und Wix ähm, habe ich selber immer, also bin ich investiert drin. Das heißt in der Regel, dass ich irgendwas zwischen 2 und 4 Prozent äh, meines Aktienvermögens äh, darin habe. Ähm, Angeber. Square, wieso ist das denn? Angeberei? Gut, mach weiter. Aber, weil, weil das heißt, dass ich mir mehr als 30 verschiedene Aktien leisten kann. Hä?
0: was Robinhood alles möglich macht.
1: <lacht> ja, fractional Shares, genau. Ähm, also Square ist ein Zahlungsdienstleister, de dessen C äh, CEO kurioserweise, also wenn ich ein bisschen Probleme mit dem Sprechen habe, liegt es heute ausnahmsweise nicht am Wein, sondern an der Hitze. Es ist schwer zu funktionieren bei der Hitze. Ähm, dessen CEO kurioserweise der gleiche CEO ist, oder genauso heißt wie der von Twitter, weil es die gleiche Person ist, ähm, der es schafft, ähm, zwei Nestec-Konzerne gleichzeitig zu managen durch seine abnorme Produktivität und Square war ursprünglich eine Payment oder ist immer noch eine Payment-Plattform, das heißt das sind so kleine Devices, die man ans iPhone ranklebt oder die man auf dem Tisch stehen hat, ich glaube, die müssen nicht mit am iPhone dran sein inzwischen, aber ähm, womit du quasi ähm, Kartenpayments akzeptieren kannst. Das kann ein, das äh, prominenteste Beispiel ist, glaube ich, Bettler irgendwie in New York die inzwischen Card Payments akzeptieren, Middle Square. Es kann auch der kleine Coffee Shop sein, das kann irgendwie eine mobile Massagepraxis sein, das kann äh, ein Yoga Trainer sein, was auch immer. Auf jeden Fall ermöglicht es zu minimalen Infrastrukturkosten oder minimalen Hardwarekosten jedem Kreditkarten Payments anzunehmen. Dazu muss man wissen, dass normalerweise, wenn man sich so ein, wie heißen die Ingenico oder ähm, diese richtigen Kreditkartenterminals, die man jetzt in einem Supermarkt hat oder so, die sind, haben relativ hohe Fixkosten jedes Jahr ähm, und bei Square ist es halt deutlich niedriger, so die die EU-Alternativen sind so SumUp, P11 und so weiter. Ähm, also sehr kleines Device, sehr niedrige Kosten ermöglichen auch den kleinsten Businesses Kreditkarten ähm, Zahlung zu akzeptieren, drücken dafür eine kleine Processing oder Payment Fee an Square ab, das ist in den letzten Jahren immer sehr dynamisch gewachsen, ist jetzt durch Covid zurückgegangen, einfach weil viele Businesses geschlossen hatten und sozusagen, wenn deine Target-Audience SMBs waren, dann war Covid schlecht für dich, weil die, zumindest in den USA geht es denen am schlechtesten, weil irgendwie der Walmart und Amazon haben noch auf und die ganzen kleinen Businesses äh, dürfen die Tür nicht aufmachen oder also sind geschlossen wegen Lockdown. Aber sie haben außerdem auch einen Paypal-Competitor gelauncht, das ist die sogenannte Cash-App, die Geld ähm, so ein bisschen überflüssig macht, also oder Bargeld überflüssig macht. Ähm, ja, muss man sich vorstellen, wie Paypal noch ein bisschen niedrigschwelliger als, als App, kann man irgendwie die Rechnung teilen mit Freunden, man kann Geld von A nach B schicken, ähm, einen Reisetrip irgendwie aufteilen unter den Kostenträgern. Ja. Wann ähm,
0: warst du das letzte Mal in
1: Amerika? 2008, vor zwei Jahren, glaube ich, 2018.
0: Und also ich war auch das letzte Mal in Portland November 2018 und da hatte ich das Gefühl, ich konnte eigentlich nur noch über Square Terminals bezahlen. Und es war auch so ein bisschen wie bezahlen der Zukunft, weil ich meine Apple Pay... Ich weiß nicht, ob Apple Pay... Auf jeden Fall, man hat mit der Karte, mit Tab bezahlt und man... Hat auch äh, sofort eine E-Mail bekommen mit der Rechnung und allem. Mhm. Also eigentlich so, wie man es am liebsten haben würde, wenn man irgendwie eine Rechnung haben möchte.
1: Und es, also User Experience war immer super, super cool. Ist mir vor zwei Jahren auch gefallen. Und jetzt fällt mir übrigens, in der Deutschen Bahn wurden die die Restaurant Coaches, oder wie heißt das, Dining Cars, die? na, Das Bordrestaurant ähm, wurde ausgestattet mit so einem ähnlichen kleinen Kartenleserät, ich glaube von einer in Deutschland beheimateten Firma namens Concardis, wo es dann immer so 45 Sekunden dauert, bevor dieses Minigerät hochgefahren ist. Also vor jeder Transaktion fahren die das hoch. Keine Ahnung, vielleicht weil das Akku sonst zu so schnell runtergeht oder was auch nicht. Auf jeden Fall fahren die das hoch und dann dauert sozusagen die Cashless Transaction länger, als hättest du mit Bargeld und Change, also Rückgeld, ähm, bezahlt. Was noch nicht so geil ist, wie die Experience sein sollte. Genau. Mit sowas verdient äh, Square auf jeden Fall ähm, sein Geld, ist da wahrscheinlich marktführend, zumindest in dem Segment SMBs, also ähm, KMUs, kleine und mittlere Unternehmen. Um, wobei, wie gesagt, von Corona ist das, der diese Business Line eher advers ähm, war beeinträchtigt, Also sie haben Geld. das Geschäft mit normalen Payment ist 9% runtergegangen, aber das Online-Payment ist 50% gestiegen. Das kann das nicht kompensieren, aber ist jetzt ein Viertel des Gesamtumsatzes ist jetzt schon online äh, durch Corona. Ähm, sie haben unter anderem auch die sogenannten äh, PPP, also die Paycheck Pro Protection Program äh, Zahlung an SMBs verteilt. Also die USA haben ja eine Wirtschaftshilfe, kreiert, damit ähm, Angestellte in kleinen und mittelgroßen Unternehmen weiter beschäftigt werden können. Und da haben sie die Distribution dieser dieser Government Grants oder ähm, Kredite übernommen und über eine Milliarde an Kredite, Kredite an kleine und mittelgroße Geschäfte damit verteilt. Und das tatsächliche Wachstum kommt aber aus der, aus der Cash App. Also die Cash App ist, wie gesagt, so eine Art Paypal Competitor, und es gibt dazu auch die Cash Card, das ist so eine schwarze Kreditkarte wie Revolut oder ähm, Monkey oder wie, wie die alle heißen. Ähm, und da gibt es inzwischen 30 Millionen Leute, die die Cash App nutzen. Das ist äh, 10% der US-Bevölkerung, also durchaus relevant. Und äh, 7 Millionen, die die Cash Card, also die dazugehörige Kreditkarte nutzen. Und das wiederum wächst sehr dynamisch und das ist auch, was glaube ich hauptsächlich das das Wachstum von Square treibt. Ähm, den, den Umsatz kann man nicht mehr so richtig betrachten, weil über diese App kann man auch Bitcoins kaufen und das treibt den Umsatz, weil das sozusagen 100% in den Revenue, also in den Umsatz reingeht. Also ich, wenn ich über die App, da wurden jetzt im, im Wert von fast einer Milliarde ähm, Dollar Bitcoins gekauft. Da haben die eine Marge drauf, das ist wiederum gut, also da verdienen sie Geld dran. Aber das ist letztlich kein Umsatz im Sinne der Software. Also das täuscht so ein bisschen auch einen Umsatz, ähm, Anstieg vor, den es nicht gab, aber so oder so sind die Umsätze, normalerweise steigen die so 44, 45 Prozent ähm, Year on Year, also im Jahresvergleich und dieses Quartal war mit 64 Prozent aber nochmal ähm, ausgesprochen gut und trotzdem war es nicht so gut, dass die Börse äh, super gut fand, das liegt so ein bisschen daran, dass bei diesen SaaS-Darlings, also diesen am schnellsten wachsenden Software-Stocks, die Erwartungen einfach so groß sind, dass selbst sehr gute Ergebnisse dann manchmal äh, abgestraft werden. Und
0: Wix hat sich jetzt jeder irgendwie eine Webseite gebaut über Corona?
1: Genau. Wix ist ein Website Creator. Also so, äh, vergleichbar wären am ersten, am ersten irgendwie Squarespace, Weebly, Jimdo in Deutschland oder die Website Creator von 1 und 1 Strato und so weiter. Ähm, die wurden als Corona-Gewinner gehandelt, ähm, haben insgesamt 5 Millionen zahlende Nutzer und machen so rund eine Milliarde Umsatz im Jahr, Runrate, also auf Basis der letzten Ergebnisse ähm, und sind aber auch in der Vergangenheit sehr gut sehr gut gelaufen. Hätte man die jetzt im April bei der Corona-Panik gekauft, hätte man heute schon 150% Prozent Gewinn gemacht. Äh, wieder wachsen immer noch mit 30 Prozent, ähm, da, da hat sozusagen der Corona-Effekt aufs Revenue, also auf den Umsatz, noch nicht zu 100 Prozent durchgeschlagen, aber sie haben 90 Prozent mehr Marketing ausgegeben und nach eigenen Ausgaben bei gleichen oder vergleichbaren KPIs. Also ihr ihre Customer Acquisition Cost oder das Verhältnis zwischen ähm, also CAC und LTV, also Customer Acquisition Cost und Customer Lifetime Value, hat sich nicht verschlechtert, obwohl sie doppelt so viel Geld ausgeben konnten, was sehr, sehr positiv ist, wenn man versteht, wie sozusagen Skalierung funktioniert. Du würdest eigentlich jedem Unternehmen wünschen, dass es bei gleichen Grenzkosten oder bei gleichem Verhältnis von Kundenakquisitionskosten und ähm, Customer Lifetime Value doppelt so viel Geld ausgeben können und so, durch Corona ist ihnen das gelungen. Das wird aber nicht Revenue wirksam, weil das Wix-Produkt so strukturiert ist, dass du kannst dir kostenlos deine erste Website bauen und das haben natürlich viele kleine Businesses gemacht, die jetzt zumachen mussten und versucht haben, irgendwie Online-Business zu machen oder auch Leute, die vorher angestellt waren und dann selbstständig geworden sind als Trainer oder Coach oder was auch immer. Ähm, die steigen aber alle mit dem kostenlosen Plan ein und sozusagen bevor, dann gibt es später so, kannst du eine E-Mail-Solution oder CRM-Solution dazu buchen, du kannst einen Shop darauf bauen, du kannst Payment akzeptieren über das Web, und dann kommst du so in die teureren Produkte bei Wix rein. Das sieht man halt jetzt noch nicht 100% im Revenue. Also Das Revenue, der Umsatz ist nur relativ moderat gewachsen für Covid-Verhältnisse. Dafür ist die Kundenakquisition aber absolut durch die Decke gegangen. Sie haben 9 Millionen neue registrierte Nutzer. Das sind noch nicht zahlende Nutzer. Von denen sind nur 350.000 zahlend. Aber sie haben 9 Millionen, wenn man so will, E-Mail-Adressen gewonnen, die dabei sind, sich eine Webseite zu bauen. Und wenn man das jetzt ausrechnet, also sie haben 75 Millionen Dollar für Marketing ausgegeben in, äh, im Kurzu, also im also zweiten Quartal. Das ist die größte Summe, die sie jemals ähm, ausgegeben haben, aber wie gesagt zu vergleichbaren Stückkosten. Und das ist das Spannende. Also sie konnten ähm, 90 Prozent mehr ausgeben, ohne einen Anstieg der relativen Kosten zu haben. Und sie glauben, dass sie für diese 75 Millionen Dollar im Schnitt 570 Millionen Dollar an Returns bekommen über den äh, Lifetime-Value der Kunden, die sie da akquiriert haben, was dann super spannend war. Äh, die Börse hat es trotzdem abgestraft, ich glaube, aus zwei Gründen. Einerseits, weil man nicht versteht, dass dieses Marketing-Investment langfristig total spannend ist, ähm, also dass man da sozusagen sehr preisgünstig Kunden, die später er ergebniswirksam werden, ähm, akquirieren konnte und das andere ist schon, dass wenn deine Target- Audience, und das trifft auf Square genauso zu, glaube ich, wenn deine Zielgruppe, SMBs sind, dann wird dein Markt in den nächsten zwei Jahren in den USA nicht größer, weil viele davon einfach sterben würden. Also wenn diese ganzen Government-Grant-Programme, diese staatliche Unterstützung ausläuft, dann werden unheimlich viele kleine und mittelgroße Geschäfte einfach sterben und vielleicht auch der, der private Konsum zurückgehen, also das das disposable Income der Bevölkerung wird zurückgehen, das führt dazu, dass weitere Businesses sterben. Und wenn das deine Zielgruppe ist, dann kannst du noch so viele Kunden gewinnen, weil es ist dann wahrscheinlich anzunehmen, dass 10 bis 20 Prozent deiner Kunden ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können, weil sie einfach out of business gehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Angst, die man damit verbindet äh, bei den Businesses, die sich an die ganz kleinen Händler ähm, richten.
0: Also die Leute werden sich keinen Cappuccino mehr leisten können und ähm, die Läden werden nicht aufhaben. Was ist denn mit
1: Luxusgütern? Die ähm, laufen, sind antizyklisch. Oder nicht antizyklisch, sondern sie sind nonzyklisch. Ähm, das heißt, sie laufen eigentlich im Schlechten genauso wie im Guten und in armen Ländern genauso wie in, oder sogar besser als in, in Reichen. Aber normalerweise beeinflusst das nicht so stark, wie man denken würde. Also wenn es um absoluten Luxus geht.
0: Das heißt, Farfetch müsste nächste Woche durch die Decke gehen.
1: Mm. Jein. Also die, die Hypothese, die du sagst, die unterzeichne ich. Meine Angst wäre, dass wenn Urlaub ausfällt, wenn soziale Events ausfallen, also Farfetch ist eine Plattform für High Fashion Mode, nennt man das, glaube ich. Ähm, also zwischen prêt à und Haute Couture. Ähm, und das Ding ist, wenn, wenn du nicht in Urlaub fährst, wenn die sozialen Events ausfallen, dann macht es ist es relativ weniger wertvoll, sich sowas zu kaufen, weil es niemand sieht. Also du kaufst dir jetzt nicht ein Valentino-Kleid ähm, mit so einem schönen äh, Tiger-Leo-Print, um das dann zu Hause zu tragen, zum Putzen oder beim Homeoffice. Ähm, das heißt, würde ich sagen, es ist gemischt. Nicht super schlecht, nicht super gut.
0: Ja, meine Annahme wäre, dass auf der Angebotsseite das gerade bei denen mega abgeht, weil die ganzen Marken, die früher da nicht hingehen wollten, die werden sich jetzt wahrscheinlich überlegen, wo will ich mein Zeug verkaufen? Eigener Shop? Hm, vielleicht nicht, aber ähm, Farfetch hat ja irgendwie schon eine ziemlich gute Glaubwürdigkeit aufgebaut.
1: Ah, das ist ein guter Punkt, ja. ja. Tatsächlich ist Supply, also das Angebot, äh, ein Faktor da, weil es gewisse Modemarken gibt, die prinzipiell nicht bei irgendwie äh, äh, Mr. Porter oder Farfetch oder Matches und wie die Player alle heißen, mitmachen. Und es kann natürlich sein, dass dadurch, dass die Offline-Läden zu haben, sie in der Krise jetzt sagen, dann verkaufen wir doch online. Wenn die jetzt einbrechen, dann wäre das vielleicht für dieses äh, direkte Ergebnis dieses Quartal nicht spannend. Es wäre strategisch aber mega wertvoll für für Farfetch, Porter und ähm, ja. Jux. ist der dritte große Player. Du kannst um, mir aber nächste Punkt.
0: Woche mal erklären, wie die Zahlen waren.
1: Ja, wir hatten noch äh, Big Commerce IPO, hatten wir noch diese Woche. Das war insofern spektakulär, dass sich so wie in neuer Marktzeiten die, äh, der, Tag, äh, der Kurs am ersten Tag sich verdreifacht hat, glaube ich. Ähm, von irgendwie 20 auf 70 oder so oder 90 sogar. Dann wieder zurück auf 70. Ähm, Big Commerce ist letztlich ein Software -as -a Service Provider für E-Commerce auch. Ähm, wird von der Presse und Analysten gerne in einen Korb geschmissen mit Spotify, was eine, glaube ich, eine Fehleinschätzung ist, weil es deutlich mehr Enterprise ist, also größere Kunden, weniger out of the box, also weniger skalierbar, sondern schon mehr Anpassungsarbeit, mehr ist sogenanntes Open SaaS, also Headless Commerce, Multi-Channel, kann alles sehr komplex, ähm, sehr breit.
0: Viel, Wollen viel, das mit Spriker vergleichen?
1: Ja, ich glaube am ehesten. Also würde ich wenn es von Spotify, also es ist auf jeden Fall näher an Spriker dran als an äh, Spotify, würde ich sagen. Und die Frage ist da immer, wie viel da, Prozent deines Umsatzes sind, also Boxed Revenue, also dass du sozusagen eine skalierbare Lösung weiterverkaufst. Also wenn du, wenn Spotify jetzt einen weiteren Kunden hat, sind die Kosten des weiteren Kundens annähernd null, weil die Software ist programmiert, der zahlt jetzt Umsatz und dann ist das fast fast roher Trag, ne, was deren Umsatz zahlt. Wenn du sowas wie Intershop bist oder also eine große ähm, ja, fast E-Commerce-Agentur, dann musst du halt die Software anpassen, hier auch Pixel verschieben, Payment integrieren, so dass das alles für den Kunden perfekt ist und das Revenue hat eine andere Profitabilitätsmarge dahinter und ist auch nicht so skalierbar, wie als wenn du einfach nur Copies verkaufst von von der SaaS in der Cloud. ne? Um, und das macht letztlich den großen Unterschied zwischen der Skalierbarkeit und Profitabilität von, von Shop-Systemen. Je mehr du out of the box verkaufst, also dass du ein hochstandardisiertes Produkt Millionen Male verkaufst, so wie in Shopify, dann bist du wirklich super hot, schnell wachsend, mega attraktiv. Wenn du eher eine E-Commerce-Agentur bist, die hoch individualisierte Systeme an einen kleinen Kreis von Enterprise-Kunden ähm, verkaufst, wo du dann selber Entwickler beschäftigen musst, um das anzupassen. Und das kannst du halt nicht so schnell skalieren und auch nicht runter skalieren in der Krise und so weiter. Das ist dann weit weniger sexy. Und ich würde sagen, Big Commerce ist jetzt keine E-Commerce-Agentur. Es ist schon Software as a Service, aber es ist auch ganz klar nicht Shopify. Es wird aber gerade bewertet und gehypt, als wäre es vergleichbar mit Shopify, aber Big Commerce wächst mit 30%. Shopify mit verdoppelt sich äh, fast noch. Ähm, Verstehe ich nicht so richtig. Also, das erinnert einen sehr an neue Marktzeiten, dass dann Dinge in irgendwelche Buckets geworfen werden, wo sie gar nicht reingehören, gehören, nur damit sie dann gehypt waren. Und abgesehen davon haben die IPO oder die Konsortialbanken im IPO-Prozess immer ein Interesse daran, dass aus am ersten Kurs, am ersten Tag die Kursnotierung sehr stark hochgeht, weil die selber teilweise Aktien für sich reservieren dürfen und wenn die dann hochgehen, dann haben sie einen hohen Buchgewinn und sozusagen extra Geschäft mit dem IPO gemacht. Ähm, ich halt es für eher überbewertet und auch fehl eingeschätzt äh, Es Ist bestimmt keine schlechte Firma, ähm, scheint auf einem guten Weg zur Profitabilität zu sein, mit einem moderaten Wachstum, aber es ist weit entfernt von Spotify.
0: Gut, Philipp, wir haben jetzt fast anderthalb Stunden telefoniert. Lass uns mal wieder was über was sprechen, von dem du auch ein bisschen Ahnung hast. <lacht> Die SEO-Szene hat wieder irgendwas getwittert, dass Google tatsächlich Userdaten fürs Ranking nutzt. Was ist denn da wieder los?
1: Ja, darüber würde ich mich am liebsten eine halbe Stunde auslassen, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr. Das ist eigentlich ein sogenanntes Non-Event, weil es jedem, der irgendwie seine drei Gehirnzellen zusammen hat, klar sein müsste, dass natürlich Google Userdaten nutzt, um seinen Algorithmus zu verfeinern. Das Problem ist hier so ein bisschen, dass in der Vergangenheit wurde Google oft öfter sehr konkret danach gefragt und die Frage hieß meistens, sind Userdaten ein Ranking-Faktor oder beeinflussen sie das Ranking meiner Webseite? Und das kann Google ohne zu lügen verneinen und trotzdem ist es nicht die Wahrheit. Also sozusagen Ranking-Faktor sind eben nur diese 200 Sachen, die in dieser algorithmischen Formel da inkludiert sind, die die jetzt schon inzwischen relativ alt ist. Aber tatsächlich ist Google ja eine AI, oder nennt sich selbst eine AI-First Company. Das heißt, ein Großteil der Probleme, die sie lösen, lösen sie mit Machine Learning. Und als Input-Vektor oder als ähm, Trainingsdaten, tra ja, Trainingsdaten gibt es kein gutes Deutschwort für. Ähm, für das Machine Learning wird natürlich einerseits benutzt wie sich Nutzer auf den Suchergebnisseiten verhalten. Also wenn ich was klicke und ich gehe sofort zurück zu Google und klicke das Nächste, dann hat Google verstanden, das Erste war nicht befriedigend. Das ist die, die eine der besten Qualitätsfaktoren, den du herbeiziehen kannst. Also wie dumm müsste man als Suchmaschine sein, das nicht zu nutzen? Und ich hatte in unserer Podcast SEO-Folge, wo es um Apple ging, ja meinte, meinte ich ja, ähm, dass man eben nicht diesen Statements von Google oder den Plattformen folgen sollte, sondern man sollte sich fragen, wenn man erfolgreich optimieren will, sollte man sich fragen, welche Daten stehen dem gegenüber oder der Plattform zur Verfügung und wie stark korrelieren die mit den Zielen dieser Plattform. Und wenn die mit den Zielen korrelieren und Googles Ziel ist Suchqualität oder Userbindung, dann werden die diese auch nutzen und dann solltest du auf diese Ziele optimieren und deswegen optimieren wir auf, durch der Podcast oder versuchen einfach guten Content äh, abzuliefern, weil wir glauben, dass das letztlich äh, das ist, was ein Algorithmus belohnen wird, der auf inner attention Economy funktioniert. Ähm, wo war ich den gelieben? also ähm, genau. Also natürlich nutzt Google, wenn es das Verhalten von Nutzern messen kann. Und das kann es sehr gut, weil alles, was du in den Google-Suchergebnissen tust, wird über JavaScript getrackt. Also wenn du ein Ergebnis klickst, klickst du genau genommen keinen HTML-Link, sondern du klickst eine Weiterleitung, die misst, wie lange du verweilst, ob du wieder zurückkommst zu Google und so weiter. So Und natürlich wird es genutzt. So Und das andere ist, dass wenn sie Veränderungen im Algorithmus machen, dann gibt es einen Pool von zehntausenden von freien Mitarbeitern von Google, die sogenannten Quality Rater, die nicht das Ranking deiner eigenen Webseite beeinflussen, also die sagen nicht, ist doppelgänger.io eine geile Website oder nicht, aber wenn der Algorithmus verändert wurde mit einer gewissen Hypothese, also man sagt zum Beispiel, ich glaube, das und das Merkmal sollte höher gewichtet werden, dann schauen die sich eine hohe Anzahl von entweder Side-by-Side-Vergleichen, also dass sie links das alte und rechts das neue Ergebnis von Google sehen, an und sagen, welches besser ist, oder sie sagen, ob das Ergebnis prinzipiell gute oder schlechte Qualität hat, und so kann Google quasi ihr, ihre eigenen Learnings wie so ein b test validieren mit echten Nutzern. Also die, die Nutzer validieren die Hypothesen von Google und so fließen auf zwei, in zweierlei Hinsicht Nutzerdaten natürlich in die Google-Ergebnisse ein. Nicht direkt, nicht als Ranking-Faktor, aber sie fließen als Training-Data oder Validation oder Verification für ähm, die Hypothesen, die Google selber entwickelt hat, ein. Und vollkommen absurd, dass darüber überhaupt diskutiert wird, weil es so offensichtlich, was ich mich schon auf Konferenzen und auf Twitter dafür habe angreifen lassen, weil Leute sozusagen, weil Google gesagt hat, das ist kein Ranking-Faktor, meinten, dass, das kann nicht sein, dass das passiert, aber es ist so vollkommen offensichtlich, dass es eigentlich nicht wert ist, darüber zu reden, dass das überhaupt eine Newswert ist, dass Google das jetzt, also es wurde bestätigt, weil in diesen Tech-Hearings, also wo die CEOs vom Kongress waren, sind da gab es auch die ganzen eine Million Dokumente, die der Kongress durchgearbeitet hat und in einem dieser Dokumente stand drin, stand drin, dass Google diese Klickdaten nutzt, aber das, also wer das nicht vorher begriffen hat, dass das passiert, der muss wirklich darüber nachdenken, ob SEO, die, die richtige Branche oder ob sozusagen quantitative Optimierung das richtige Betätigungsfeld ist äh, für die oder die, denjenigen das ist vollkommen offensichtlich so das war der Rand fertig
0: top eine Minute dreißig ist voll ich hätte noch eine Frage aber ich weiß nicht ob das noch reinpasst ich habe das Gefühl dass so in meiner Umgebung ein paar Leute jetzt anfangen irgendwelche Sachen zu shorten ich persönlich habe damit ja überhaupt keine davon überhaupt keine Ahnung und ich finde es macht auch einen zum zum Unmenschen auf Companies zu shorten, aber Unmensch. Uh -huh. Glaubst du, dass das dass jetzt
1: langsam irgendwie alles in den Bach runtergeht? Also es ist lustig, dass du das erwähnst, weil äh, letzte Woche hat auch äh, ein Facebook-Nutzer, Henrik, gefragt, sozusagen, weil ich mich ja immer relativ skeptisch oder zumindest differenziert über Google oder das zumindest das Kerngeschäft suche, ähm, äußere, ob man das jetzt deswegen, also sollte ich jetzt Google shorten, wenn wenn Philipp so skeptisch ist, also ah, und wir müssen nochmal einen Disclaimer bringen, weil wir äh, jetzt viel über Aktiengerät haben, die Folge, ihr solltet niemals Investmententscheidungen aufgrund von dem, was ihr hört, äh, treffen, wir kennen eure finanzielle Disposition nicht, wir wissen nicht, wie ihr Risiken und Verluste tragen könnt, ähm, die Äußerungen können faktisch falsch sein, auf keinen Fall können wir die Zukunft kennen und das sind keine Kaufs oder Verkaufsempfehlungen für Aktien, sondern wir diskutieren die Ergebnisse und Geschäftsmodelle. Das wäre der Disclaimer. Und das andere ist, also genau, da war die Frage, sollte man jetzt Google shorten, weil ich so skeptisch bin und ich glaube, das ist ein bisschen zu lang, um es kurz zu machen. Die kurze Variante ist, ähm, im Fall von Google ist, ist eben das Search-Geschäft, was so ähm, negativ beeindruckt beeinträchtigt ist, also da kann man durchaus auch glauben, Google hat es immer wieder geschafft, sich da rauszuwinden aus dem äh, aus der Wachstumsschwäche und warum sozusagen Short-Selling insgesamt ein irrational, fast irrationales Geschäft ist, zumindest in dieser Zeiten, das erklären wir vielleicht mal im, im, im nächsten Podcast ähm, ich würde auf jeden Fall, nee, wir, wir raten ja zunächst, ich wollte gerade sagen, ich würde abraten, aber wir raten ja nicht zunächst ähm ich glaube, dass man es, also wovon man abraten kann, ist, das zu machen, wenn man das, wenn man es nicht wirklich in der vollkommenen Tiefe versteht und den Rest, warum es strukturell nicht schlau ist, äh, zu shorten und vielleicht auch, warum man nicht gegen Google wetten sollte oder gegen Tech-Aktien insgesamt, das erklären wir vielleicht in der nächsten Folgen, Folge. Wenn es nicht super, wenn Trump nicht TikTok explodieren lässt oder den dritten Weltkrieg anfängt, dann könnte das ein Thema der nächsten Folge sein.
0: Top, dann äh, wünsche ich allen eine gute Woche. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.doppelgänger.io. Bitte abonniert diesen Podcast nicht.
1: Bitte sagt euren Freunden nicht über diesen Podcast Bescheid. Aber erzählt den Freundinnen davon. damit wir Mein, mein Ziel für Ende des Jahres wäre, dass wir 10% weibliche Hörer haben. Das finde ich großartig.
0: Gut, off record würde ich dich jetzt fragen, ob du mit
1: deiner Beziehung in deiner Beziehung noch happy bist, aber das lasse ich jetzt. <lacht> das, das läuft alles alles gut, aber äh, sozusagen da, damit die Basis für die Quotenregelung von übermorgen wächst, es, glaube ich, ja, wie auch immer.
0: Top, vielen Dank äh, fürs Zuhören und äh, Philipp, wir telefonieren nächste Woche wieder.
1: Ich freue mich. Ja, wenn ich dazwischen komme. Prost, bis bald, ciao. Prost.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kannst du gerne den Podcast abonnieren und oder eine nette Bewertung schreiben. Falls du eine Frage der Woche hast, schreib einfach einen der beiden Doppelgänger auf LinkedIn oder Twitter. Bis nächste Woche Montag, überall wo es gute Podcasts gibt.